0: siempre comparamos nuestra toma de decisiones. Muchas veces analizamos las cosas muchísimo. El análisis racional nos permite tomar mejores decisiones. Lo analizamos mucho y tomamos una decisión. Hay otra forma en la que nosotros tomamos decisiones, que es esa que es como por intuición, ¿no? que a veces tomamos eh, decisiones sin pensarlas demasiado. Se, se tiende a pensar que las decisiones racionales y analizadas, como hemos visto en muchos libros, de hecho se destaca habitualmente, son las mejores decisiones y las decisiones intuitivas tendemos a, a dejarlas como secundarias. No, no hay que fiarse tanto porque al final no están basadas en algo racional. Y este libro que vamos a ver hoy, que se llama Inteligencia Intuitiva, en el original se llama Blink. Blink es parpadeo, el parpadeo de un ojo. Pues en Blink o Inteligencia Intuitiva vamos a analizar esas... Esas tomas de decisiones que normalmente hacemos en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver que esas decisiones que tomamos en un abrir y cerrar de ojos quizás no sean tan malas decisiones después de todo. Lo vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores. y más! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo analizando Libros para ti, que de eso se trata la cosa. Yo me leo el libro, te lo explico, y si te gusta, yo siempre te invito a que compartas más tiempo con ese libro, que pases más tiempo con ese libro, que inviertas en comprar ese libro, porque siempre lo que yo te doy es una aproximación. Intento que sea lo más rápida, ágil, entretenida posible, pero luego no pretendo nunca sustituir la lectura del, del libro. Al contrario, animarla. Y me consta que muchísima gente se anima a leer libros después de haber escuchado el resumen. Pues muchísimas gracias por eso, esa es la idea y siempre ha sido la idea. Hoy vamos a hablar de un libro publicado en el año 2005 por un señor que se llama Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell es anglo-canadiense, nació en Inglaterra, pero bueno, se considera canadiense periodista. Eh, trabajó durante muchos años con el Washington Post en la sección de, de negocios y luego hace muchos años también trabaja en New Yorker que es una de las grandes revistas eh, de ensayos, podríamos decir, que se publica en Estados Unidos. Fantástico escritor, del que ya hemos visto yo creo que hemos visto el, el libro El Tipping Point, hemos visto David y Goliat, si no recuerdo mal. Entonces este es un libro, que es su segundo libro el que vamos a ver hoy, que en español se ha traducido como inteligencia intuitiva. Vamos a hablar de la intuición. Vamos Vamos a hablar de tu intuición cuando tomas una decisión y si eso es bueno o es malo que esas decisiones que tomamos son buenas o son malas, el prejuicio es que son malas, que no son tan buenas como una, una decisión totalmente analizada y Gladwell lo que nos va a dar es una visión más analítica de, de cómo tomamos las decisiones sin, mediante la intuición pero sobre todo, quédate para el final porque vamos a ver toda una serie de estrategias que vas a poder poner en práctica tú en tu vida para ayudar a que tu intuición sea mejor, porque esto como casi todo en la vida, se puede entrenar también la intuición. Bueno, hablemos ya del libro, hablemos del libro porque en el libro nos empieza hablando de dos tipos de, de toma de decisiones, ¿no? las que se basan en el pensamiento consciente, básicamente nosotros tomamos decisiones racionales, pensamos las cosas, utilizamos experiencias previas o información que tenemos actualizada y tomamos una decisión que se llama lógica ¿cuál es el pro y cuál es el contra de tomar una decisión lógica con el pensamiento consciente, ¿no? siendo consciente que estás tomando esa decisión y analizando todos los pros y contras pues lo bueno es que este proceso normalmente te lleva a tomar buenas decisiones y, y lo bueno también es que te sientes cómodo con las decisiones te sientes a gusto y, y, y dices pues no, estoy de acuerdo con la decisión que he tomado ¿de acuerdo? tiene sentido para nosotros tomar las decisiones así ¿qué es lo malo de un pensamiento consciente, es decir, de toda esta analítica a la hora de tomar, es decir, las decisiones pues cosas malas que tiene, pues que es un proceso lento, que nos requiere, no necesitamos de muchísima información para tomar una decisión y, generalmente, cuando estamos bajo mucho estrés, eh, esto no funciona bien. Este pensamiento analítico y racional no suele funcionar bien bajo presión. Por otro lado, tenemos el pensamiento inconsciente. Este pensamiento inconsciente es lo que podemos llamar la intuición, los juicios rápidos, el, el tomar una decisión en un abrir y cerrar de ojos. Hay muchas expresiones que vienen a referir lo mismo, ¿no? Esa intuición, que es que cuando nosotros no pensamos conscientemente y tomamos una decisión, sin entender realmente por qué estamos tomando esa decisión o a veces sin darnos cuenta de que hemos tomado esa decisión, se hace inconscientemente. ¿Cuáles son los pros y los contras de este, de este pensamiento inconsciente? Pues los pros, pues evidentemente que este proceso... También nos puede llevar a tomar de decisiones buenas, pero sobre todo, qué rápido. Lo podemos, una, una decisión basada en la intuición nos lleva segundos en tomarla. No necesitamos estar semanas analizando todos los, todos los datos. ¿no? Es más eficiente, por lo tanto, y, y es mucho menos relevante la información que tengamos. Al final estamos basándonos en, en un pálpito, ¿no? podríamos decir, en esa intuición. Esos son los pros, claro. Pero ¿cuáles son los contras? Pues que este proceso es misterioso, no sabemos realmente cómo lo hacemos, cómo llegamos a esa decisión, no lo sabemos. Y esto para muchas personas puede ser frustrante, porque dices, pues yo no, no sé por qué he tomado esa decisión, entonces no me siento seguro con esa, eh, con esa decisión. Y claro, para las personas que no aprenden a confiar en sus instintos, este pensamiento inconsciente normalmente es difícil, es complicado de, ma de manejar. Y es por eso que esas personas, o las personas en general, necesitamos entrenar la confianza en nuestra intuición antes de dejar en manos de nuestra intuición la toma de decisiones entonces nosotros podemos utilizar una o la otra de hecho utilizamos una o la otra pero tenemos que aprender a utilizarlas de forma sabia no podemos utilizar estas dos sin problemas en diferentes situaciones sin problemas pero tenemos que pensar que lo siguiente que cuando nosotros pensamos conscientemente estaremos siempre evaluando pros y contras de una situación pero cuando nosotros tomemos decisiones inconscientes, nos estaremos adaptando al entorno en el que estamos trabajando. Y eso es muy importante. Este tema del entorno es fundamental. Pero volviendo a este tema inicial, en el libro está lleno de ejemplos, es siempre muy ilustrativo este señor Malcolm Gladwell escribiendo, y nos pone muchos ejemplos. Y hay un ejemplo que nos puede indicar también, y es muy memorable en este sentido, que nos puede indicar que que no somos tan malos. Nuestra intuición no suele ser tan mala. no Hay un, uno de los ejercicios que propone, bueno, uno de los ejercicios que explica en realidad que habían sucedido, es de en una universidad propusieron a los alumnos que puntuaran a sus profesores. ¿no? Entonces, un primer grupo de alumnos que habían trabajado durante los seis meses anteriores con esos profesores los puntuaron. Entonces, claro, si tú has trabajado un semestre con tu profe, pues lo conoces más o menos bien, lo has experimentado y la decisión que tomas es consciente. ¿Por qué? Porque tienes información específica y vivida en ese caso. ¿no? Pero lo que hicieron fue eh, crear un vídeo, un mini vídeo de dos, tres segundos eh, de esos profesores sin sonido. Y esos vídeos cortos se los mostraron a otros alumnos que no habían sido alumnos de esos profesores, ¿vale? Alumnos de la universidad que no los habían tenido como profesores. Les enseñaron un vídeo sin audio en el que les enseñaban a esos profesores y dijeron, puntúame a este profesor. Pues sorprendentemente... Como vemos, la intuición, lo que esos alumnos que no habían tenido a ese profe sintieron cuando vieron el vídeo, les llevó a tomar una decisión. Y esa decisión fue puntuar al profe de una determinada forma. Las puntuaciones de los que habían sido alumnos y de los que no habían sido alumnos y no tenían experiencia con ellos, fueron las mismas. Por lo tanto, es un ejemplo más de los muchos que vamos a ver en el libro de que muchas veces tomar una decisión basada en la intuición no tiene por qué ser una mala decisión y puede tener el mismo valor o el mismo resultado que una decisión altamente estudiada y basada en la experiencia. Uno de los conceptos principales que salen en este libro es la idea, en inglés, del thin slicing, que básicamente es de la, los juicios rápidos, basados en poca información. Y básicamente la idea que nos dan a seguir aquí y que, y que nos la demuestran, ahora vamos a ver un par de ejemplos muy interesantes, es que la toma de decisiones rápida no necesita de demasiada información y que nuestra mente inconsciente es capaz de encontrar patrones y situaciones aún cuando tiene poca información. Básicamente nuestras mentes son frugales, no necesitan mucha alimentación para la toma de decisiones. Y las tomas de decisiones pueden ser sorprendentemente buenas. Pero, claro, tenemos que tomar la información adecuada. Tenemos que saber cuál es la información adecuada. En este libro hablan de, en este caso, de un el laboratorio del amor. El laboratorio del amor es un, un laboratorio en el que el psicólogo John Gottman analiza a parejas. Y a Analiza esas parejas durante 15 minutos en una interacción, en un diálogo, en una charla que pueda tener esa pareja. Este psicólogo, a través del análisis que hace de las expresiones faciales, de las reacciones que tienen esas personas hablando entre sí, puede predecir entre un 90 y un 95% de precisión. Con un 95% de precisión puede predecir si esa pareja dentro de 15 años va a seguir casada o no. Y lo que hacen es analizar, como digo, una serie de movimientos, de expresiones faciales, de, de cosas que la gente hace cuando está discutiendo o cuando está hablando de una determinada, de una determinada cosa. Y lo que hace es basarse en cuatro reacciones. Hay muchas más reacciones que tienen lugar en esa interacción. De hecho, ese, ese mismo vídeo que, que muestran a Gottman para que analice una pareja se lo pueden mostrar a otro psicólogo y el psicólogo empieza a analizar un montón de situaciones que le pueden llevar a tomas de decisiones erróneas. De hecho, hay el, el estudio en el que un psicólogo cualquiera, digamos que no está en este equipo, eh, analiza una pareja no puede predecir con precisión si esa pareja va a seguir casada o no. Pero estos del, del Gottman, estos del psicólogo Gottman, sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque se centran en detectar cuatro reacciones posibles. Y este, este estudio, este caso que nos muestra de, de este psicólogo Gottman, nos sirve para entender dos cosas de cómo nosotros tomamos decisiones. Y es que siempre las tomamos basadas en patrones. Igual que este psicólogo puede predecir si esta pareja va a seguir casada basado en una serie de patrones que identifica... Nuestra mente también identifica patrones. Entonces, tenemos que entender cómo tomamos las decisiones y ver cuáles son los patrones que nuestra mente identifica. Por ejemplo, el, en el caso de Gottman, decíamos que hay cuatro posibles eh, reacciones que la, que la persona, que tenemos que analizar y detectar en esas personas para ver si van a seguir casadas o no van a seguir casadas. Básicamente, son emociones o actitudes. Como, por ejemplo, ponerse a la defensiva, eh, cerrarse a cualquier posible charla la crítica, ser crítico con el otro, o incluso el desprecio. Cuando nosotros analizamos y nos centramos en buscar estas cuatro emociones que son, digamos, entre comillas, problemáticas, podemos desechar cualquier otro punto de dato, de información que nosotros estemos obteniendo y centrarnos en esos solos. Y estos, este psicólogo, en este, en este caso concreto, de hecho, se puede centrar incluso solo en una emoción, buscar detectar esa emoción, en este caso el desprecio, y aún así, predecir si ese matrimonio va a seguir juntos, si van a seguir juntos después de un tiempo. De lo que estamos hablando aquí es de un ejemplo, pero de lo que estamos hablando aquí es de cómo nosotros pensamos, cómo nosotros podemos definir, predecir cosas, cosas que van a suceder, lo podemos saber siempre y cuando estemos adquiriendo los datos adecuados y estemos desechando los datos que no nos interesan. Es decir, básicamente, que identificamos o debemos identificar patrones. Y, como vemos en esta lección también, debemos ser frugales con el resto de información. Es decir, centrarnos solo en la información que realmente necesitamos y desechar cualquier otra, porque demasiada información nos puede llevar a tomar peores decisiones. El tema con la intuición es que es muy, es muy ágil, nos permite tomar decisiones de forma rápida y nos permite tomar decisiones de forma inconsciente. Entonces, todo eso está bien, pero ¿qué sucede cuando nosotros intentamos racionalizar eso? Racionalizar es el proceso de explicar. Oye, ¿por qué has tomado la decisión que has tomado? Y eso tiene... Dos cosas muy problemáticas. El problema cuando nosotros racionalizamos las cosas es que normalmente no sabemos por qué tomamos las decisiones. Tenemos que aceptar que a lo mejor nunca lo vamos a saber, tenemos que aceptar que muchas veces las decisiones que tomamos nunca vamos a saber cómo explicarlas y luego también tenemos que, ace eh, que aceptar que esos eh, juicios rápidos muchas veces pueden estar influenciados por nuestro entorno, muchas veces más de lo que pensamos. Entonces la racionalización, el intentar explicarlo todo... No es bueno, sobre todo cuando nosotros queremos desarrollar más nuestra intuición. ¿Por qué? Porque racionalizar las cosas normalmente nos lleva a explicaciones de nuestras decisiones que no son precisas. Muchas veces nosotros no sabemos explicar las cosas de forma correcta porque nuestro lenguaje forma parte de la parte consciente del cerebro. Y la intuición forma parte del inconsciente. Entonces, cuando nosotros pretendemos explicar lo que hemos pensado o que hemos decidido en el inconsciente, nuestras palabras no alcanzan, porque no sabemos describir nuestro inconsciente. Por lo tanto, racionalizar normalmente va a llevar explicaciones que son imprecisas y racionalizar puede llevarnos incluso a tomar peores decisiones si lo intentamos explicar todo en demasía. Y ese es un problema que vemos habitualmente, por ejemplo, con los deportistas, ¿no? Los deportistas actúan mucho por instinto, ¿no? Tienen algo tan practicado, tan mecanizado, que no piensan cómo hacen lo que hacen. ¿no? En el libro hablan de, de algún jugador de béisbol, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y tú cómo puedes, cómo es que puedes golpear la pelota cuando viene tan rápido? Y el tipo dice, no, pues es que yo creo que la veo, ¿eh? Cuando viene, yo, yo, yo puedo ver a la pelota, pero eso es imposible, porque las pelotas viajan tan rápido que no lo ves. Estás reaccionando de forma instintiva. Y eso muchas veces hace que estas personas sean excelentes haciendo algo, pero sean pésimas a la hora de enseñar a otros a hacer algo. Un gran jugador de fútbol no tiene por qué ser un gran entrenador. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esa idea tenemos que entender que muchas veces las personas que son intuitivas o que se basan en la intuición mucho para desarrollar sus habilidades, no tienen por qué ser capaces de transmitir esas habilidades o desarrollarlas en otros. Eso es súper interesante. Y luego estamos hablando de que tomar una decisión basada en la intuición y luego intentar explicarla, lo que hablamos de racionalizarla, va a ser muchas veces muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque decíamos, por ejemplo, un ejemplo que nos ponen en el libro, muy fácil de entender. Imagínate una persona que que hayas visto hoy. Hoy a lo mejor has visto una persona en, yo que sé, en el bar o en el restaurante, una persona que te ha atendido. Inconscientemente, tú, si, tú tienes la imagen de esa persona. Sí, sí, recuerdo cómo era esa persona. Si yo ahora te digo, explícame, descríbeme a esa persona, el, el hecho de describirla lo que hace es borrar esa imagen de tu mente inconsciente y la trae a tu mente consciente, no, para que tú la puedas describir. Entonces, tienes que digamos, hacer una fotocopia de esa imagen que estaba en el inconsciente y traerla al consciente. Entonces, cuando eso sucede, lo que estamos haciendo es sustituir esa imagen con nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje ya no está recordando lo que vimos, sino está recordando una descripción, una fotocopia mucho más limitada. Entonces, siempre tenemos que entender que cuando nosotros intentemos explicar las cosas que tienen que ver con nuestro instinto, muchas veces no lo vamos a poder hacer. Y está bien. En este caso, en el libro nos plantean dos opciones para que dejemos de intentar explicarlo todo, para que dejemos de intentar racionalizarlo todo, porque eso nos puede nos puede impedir tomar mejores decisiones. Opción 1. Deja de intentar explicar tus decisiones rápidas. Eh, entiende que hay una mente inconsciente que, no, que, que se desarrolla de forma misteriosa y tienes que admitir que muchas veces no vas a tener todas las respuestas. Esa es una opción, un enfoque. Y luego, la opción 2 también que tienes es que puedes intentar decodificar toda la información, el flujo de información que te está llegando. Normalmente cuando tomas decisiones inconscientes, te llega un flujo de información muy rápido y tomas una decisión también muy rápida. O una opción que te plantean aquí en el libro es, oye, pues vamos a intentar reducir la velocidad de cómo te llega la información. En este caso, limitar la velocidad a la que te llega la información, para así poder tomar una decisión más consciente. Pero recordando lo siguiente, normalmente, cuando hacemos eso, vamos a tender a tomar peores decisiones. En definitiva, racionalización, uno de los puntos que tratan aquí en el libro sobre el tema de toma de decisiones instintivas o rápidas, la racionalización, es decir, explicar por qué estás tomando las decisiones o buscar una explicación lógica, muchas veces es la peor decisión que puedes tomar. Acepta que estás tomando esas decisiones, vamos a seguir trabajando con ellas en lo que viene ahora. Hablemos ahora, en este caso, de uno de mis temas preferidos de este libro, que es el lado oscuro de la toma de decisiones rápidas. El lado oscuro de la fuerza, en este caso, de las decisiones rápidas tiene muchísimo que ver con que muchas veces nosotros estamos sesgados a la hora de tomar una decisión. Un sesgo es algo es una idea preconcebida que tenemos guardada, tenemos ahí guardada, grabada previamente en nuestro cerebro y que nos lleva a tomar una decisión sesgada, es una decisión basada en estas opiniones que tenemos preconcebidas. Los sesgos tenemos que ser capaces de identificarlos, no es fácil. No es fácil, pero podemos trabajar en hacerlo y, sobre todo, podemos trabajar en corregirlos. Entonces, cuando nosotros somos superficiales, cuando nosotros tomamos tomas de decisiones rápidas, nos puede llevar a la superficialidad. De hecho, en el caso, por ejemplo, de uno de los presidentes de Estados Unidos, se llamaba Warren Harding, y que Tenía la, pinta, tenía la pinta del político perfecto. no Parecía un tío que tenía una presencia presidencial. ¿no? Y ganó las elecciones. ¿Por qué? Por esa imagen que transmitía de presidenciable. ¿Qué sucedió? Parecía un presidente, pero cuando lo escogieron como presidente, resulta que fue uno de los peores presidentes de la historia, mejorando lo presente que hemos pasado hace poco. Entonces, eh, todo eso son sesgos. Ten tenemos unas ideas preconcebidas de cómo tiene que ser un político y yo eso es algo personalmente que he vivido. Por ejemplo, aquí en México ha habido presidentes que tenían esa pinta presidencial. Y han sido escogidos por eso. Esa pinta presidencial lleva a mucha gente no a, a, a escoger a una persona como presidencial, ¿no? como presidente. Y esto es un sesgo. Igual que, por ejemplo, eh, y viene un, un dato que a mí me parece escalofriante, pero muy interesante también, que es que, por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de estadísticas muy chulas que dicen que, por ejemplo... El 14% de hombres en Estados Unidos miden más, el 14,5%, el 14,5% de hombres miden más de 1,82 m. 14%. Pero sin embargo, si analizas a los CEOs, a los directores generales de las empresas del Fortune 500, que son las 500 empresas más potentes, más potentes de, de, de un listado de una revista, de esas 500 empresas el 58% de los CEOs, de los directores generales, miden más de 1,82. Entonces, mientras que la media, el promedio en el país es de 14%, el 58% de CEOs es, son más altos, están por encima de esa media. ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay un sesgo que nos dice, una asociación, podríamos decir en este caso, una asociación inconsciente entre liderazgo o líderes y ser altos. Un líder debe ser alto. Y lo puedes ver también en los presidentes de gobierno de Estados Unidos. Entonces tendemos a ver o a tomar decisiones rápidas, en este caso basadas en liderazgo, y en las que tiene que ver la altura. ¿Tiene sentido que un líder, por ser alto, vaya a ser un mejor líder? No tiene ninguna, es un sesgo, pero es una asociación inconsciente que nosotros tenemos en la mente, ¿no? si lo extrapolamos a nuestros países. Entonces, cuidado con nuestros sesgos, porque muchas veces no somos conscientes de que los tenemos, pero igual que en la altura los CEOs... Altos eh, tienden a ser a llegar a director general antes. Lo mismo pasa con eh, sesgos que tienen que ver o asociaciones que tienen que ver con el sexo, no, el famoso sexo débil y todo ese tipo de cosas o con la raza. En este caso es un libro escrito en Estados Unidos y evidentemente este tema de la raza lo tienen súper súper presente. En definitiva hay toda una serie de tomas de decisiones inconscientes que están basadas en asociaciones inconscientes que tenemos grabadas en el cerebro. Entonces, cuidado con eso, porque muchas veces no sabemos por qué sabemos lo que sabemos, como decía aquel. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Cuando yo me doy cuenta, cuando yo detecto que efectivamente estoy siendo sesgado en mi toma de decisiones, entonces, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar las cosas? Bueno, hay una cosa principalmente que puedes hacer, que es... El priming, el primar, es decir, el generar una idea previa, el sembrar una idea previa que, influence, que que influencie en nuestras decisiones. El primar una idea puede ser algo tan fácil como sembrar en nuestra mente inconsciente algo que sea sugerente y que nos pueda permitir después tomar una decisión más proactiva, más propositiva. Un ejemplo, para que lo veáis muy claro, de esto de primar. Eh, hay un ejemplo en el libro en el que hablan de unos investigadores de Holanda que les preguntaron a los, eh, a los estudiantes, a unos estudiantes, que respondieran 42 preguntas de Trivial, del juego típico de Trivial, de preguntas y respuestas, el Trivial Pursuit. El que respondieran a 42 preguntas. Y lo que hicieron fueron estos investigadores dividir a los estudiantes en dos grupos, de forma totalmente aleatoria. Pero al primer grupo le dijeron, antes de hacerle las preguntas del trivial, les dijeron, piensa y escribe qué significaría para ti ser, que tú fueras un profesor. ¿De acuerdo? Entonces les hicieron al primer grupo piensa y escribe sobre qué significaría para ti ser un profesor. Y al segundo grupo les dijeron lo mismo, pero les dijeron, piensa y escribe qué significaría para ti ser un hooligan de un equipo de fútbol. vale, Un animador así como muy agresivo. Entonces tenemos a dos grupos que que son aleatoriamente, es decir, que tienen un nivel parecido, y les hacemos preguntas del Trivial, pero antes les hemos sembrado, les hemos primado con una idea que en unos tiene que ver con ser profesor y con otros con ser hooligan de fútbol. ¿Cuáles fueron los resultados después en las preguntas del Trivial? Las personas a las que se les hizo asociar su mente previamente con ser profesores, respondieron un 55% de preguntas correctas. 55%. A los que les dijeron, piensa qué significaría para ti ser hooligan, respondieron bien a las preguntas, 42%. De 55% a 42%, simplemente primando, sembrando esa idea en la cabeza de estas personas. ¿Qué podemos aprender de esto? Que esto es algo que nosotros también podemos hacer. Cuando nosotros tenemos claro que tenemos sesgos inconscientes, que estamos discriminando, que estamos teniendo asociaciones que no son las correctas, tenemos que corregirlo. Tenemos que trabajar en corregirlo porque eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, utilicemos este sembrado de ideas para nuestra ventaja. Siempre que nosotros tengamos que tomar una decisión o vayamos a trabajar sobre un determinado tema, vamos a sembrar, vamos a primar nuestro cerebro con imágenes que nos permitan romper sesgos inconscientes, con imágenes positivas que nos permitan crecer y ser mejores en nuestra toma de decisiones. Eso por un lado, primar las cosas, pero siempre para nuestra ventaja. ¿no? En vez de rodearnos de imágenes negativas, vamos a rodearnos de imágenes más positivas. Eso es primar. Y luego, lo segundo, también buscaremos cambiar nuestras experiencias. Caramba, si yo soy capaz de detectar que tengo sesgos inconscientes, que me están me están, haciendo la, la, me están haciendo el día malo porque, porque estoy tomando peores decisiones por culpa de esas cosas que tengo sembradas en la cabeza, que a lo mejor vienen desde cuando era niño. A lo mejor vienen por el entorno en el que me he criado. A lo mejor vienen por el tipo de gente con la que me he rodeado. Si yo detecto eso y estoy detectando que no estoy tomando mejores decisiones por eso, entonces también, además de primarme, voy a intentar cambiar mis experiencias. Voy a buscar cambiar mi entorno y acumular toda una serie de experiencias adicionales. Yo estoy teniendo ese sesgo porque tengo una serie de experiencias previas o lecciones previas o imágenes previas o ideas previas que me están afectando. Lo que voy a hacer es generar nuevas experiencias. Nuevas experiencias en las que no haya ese tipo de asociaciones discriminatorias. Y siempre voy a buscar, ahora sí, dedicarle tiempo a gente que me pueda sumar que en las cuales yo pueda romper esos sesgos cognitivos. ¿Tiene sentido? Eso significa leer libros, eso significa ver películas, eso significa eh, tener más familiaridad y sentirte más cómodo con culturas eh, que a lo mejor ahora estás discriminando. Acercarte a esas nuevas culturas, a esas nuevas experiencias, va a ser entrenamiento para tu mente inconsciente para que cambie de opinión, y esa es la base en este caso para tomar mejores decisiones que es entrenar a la mente para que las tome un concepto que también deberíamos trabajar es nuestra espontaneidad. Y, y, y hay otro capítulo muy interesante en el libro que se llama Estructura tu espontaneidad. Estructurar tu espontaneidad, es, es, ser espontáneo muchas veces, tiene que ver con esas tomas de decisiones rápidas, intuitivas. Pero lo que nosotros podemos hacer es trabajar esa espontaneidad. También la podemos entrenar. Entonces, dos cosas, dos lecciones que nos pueden ayuda, ayudar a tomar mejores decisiones de forma intuitiva. Una es la de que las buenas decisiones requieren de ambos procesos de pensamiento, tanto el pensamiento deliberado como el inconsciente. Entonces, cuando nosotros busquemos tomar la mejor decisión posible, tenemos que entrenarnos en ambos procesos de pensamiento. Un ejemplo muy fácil de entender también. Imagínate que tú quieres tomar mejores decisiones. Pues, por ejemplo, prepárate para la comedia de improvisación. O tomemos la comedia de improvisación como un buen ejemplo. Y de hecho es un gran ejemplo, porque yo eh, alguna vez he comentado que estuve practicando lo de hablar en público, uno de los ejercicios que yo hice fue participar en un concurso de, de comedia. no Bueno, no exactamente de comedia, sino discursos ocurrentes o simpáticos o divertidos. ¿no? Y, y eso me ayudó muchísimo. Pero ojo, ¿por qué lo pongo como ejemplo y por qué lo destaco aquí, sobre todo para ti? Porque la toma de decisiones, eh, la espontaneidad en la toma de decisiones requiere de entrenamiento también. Requiere de ambas partes. En la comedia de improvisación, nada se improvisa. Todo está entrenado previamente. Si vemos a los humoristas que podamos ver en cualquier programa de televisión, han entrenado ese número muchísimas veces. Es decir, tienen su toma de decisiones, ya está entrenada, lo han entrenado mucho, han dedicado tiempo, recursos, han definido una tarea concreta y eso les hace muy productivos. Pero también en la comedia de improvisación, nosotros partimos de una estructura... Pero tenemos que tener la flexibilidad para responder según el público esté respondiendo. Si al público no le ha hecho risa un chiste que yo pensaba que le iba a hacer gracia, pues a lo mejor tengo que cambiar cosas, tengo que reestructurar y tomar decisiones. Todo eso son decisiones que yo tomo consciente e inconscientemente. Ahí hay una combinatoria de ambos. Entonces, a dónde vamos es a lo siguiente. Siempre que, te, que queramos desarrollar nuestra espontaneidad, vamos a buscar siempre prepararla previamente, estructurarla previamente, entrenarla previamente y luego sí nos vamos a exponer a tomar de decisiones eh, ya más espontáneas, pero siempre partiendo de un entrenamiento. Al combinar ambas cosas, al, al prever ambas cosas, al estructurar nuestra espontaneidad, estamos haciendo que nuestro cerebro tome mucho mejor las decisiones que tenga que tomar, tanto conscientes como inconscientes. Y luego recordemos otro punto que ya hemos comentado previamente, que es el que las buenas decisiones requieren que seamos frugales con la información. Es decir, que no nos vayamos demasiado al detalle, porque la información puede ser una carga muy pesada. Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los puntos de información esenciales para tomar una decisión y eliminar cualquier otra cosa. Un poco con lo que veíamos con el, con el psicólogo del laboratorio del amor, en el que reciben un montón de información, pero lo que buscan es identificar patrones. Es decir, buscar cuál es la información correcta para que yo pueda emitir un juicio, una toma de decisiones. Otro punto que hemos eh, peinado previamente era el punto del contexto, ¿no? del entorno a la hora de toma de decisiones. Recordemos lo siguiente. Hay tres razones por las cuales tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones que tomamos, las razones son principalmente... Razón número uno, la transferencia de sensaciones. ¿Qué es la transferencia de sensaciones? Este, este nombre tan sugerente. Transferencia de sensaciones es la forma que tiene un producto, cómo se nos muestra un producto, por ejemplo, que esa forma en que se nos muestra un producto influencia la forma en que nosotros lo experimentamos o la toma de decisiones que nosotros eh, tomemos. En definitiva, por ejemplo, en el caso de un producto físico, el empaquetado, el, el, el paquete en el que viene envuelto ese producto es parte del producto, no es independiente del producto y esa presentación afecta la imagen que nosotros tenemos del producto antes de conocerlo, antes de consumirlo. Entonces, cuando nosotros juzgamos si un producto es bueno o malo, si un, eh, un servicio es bueno o malo, si algo es bueno o malo, probablemente lo que estamos juzgando es aquella frase que dice estamos juzgando el libro por su portada. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que eso es una transferencia de sensaciones. Estamos juzgando al libro por su portada o en el caso, por ejemplo, el ejemplo de la margarina. En los años 40 del siglo XX, a nadie le gustaba la margarina, a nadie le gustaba cómo sabía la margarina. ¿Pero qué hicieron? La margarina tenía un color blanco y a la gente no le llamaba la atención. Lo que hicieron fue colorear la margarina y darle un color amarillo para que apareciera más como mantequilla. Y lo envolvieron en el mismo paquete, en de, de este caso metálico, digamos, de papel metálico, que, que utilizaban para la mantequilla. ¿Y con eso qué consiguieron? Cambiaron... La transferencia de sensaciones que tenía la gente, que era, este es un producto diferente, es un producto blanco, ah, no es un producto igual que la mantequilla. Entonces, ¿qué hicieron? La sensación mejoró. A la gente que no le gustaba el sabor de la margarina, de repente ya le gustaba más. ¿Por qué? Simplemente por la transferencia de sensaciones, de decir, esto parece más mantequilla, pues entonces sabe más parecido a la mantequilla de lo que pensaba. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Cuando nosotros buscamos una toma de decisión o cuando nosotros tengamos un producto o servicio y busquemos que otras personas tomen una decisión propositiva o positiva alrededor de ese producto o servicio, tenemos que pensar en la transferencia de sensaciones. ¿Cómo podemos hacer que esa persona que va a tomar una decisión la asocie de manera inconsciente con algo agradable o con algo conocido? eso me lleva a la segunda razón. ¿Por qué tomamos a veces decisiones que pueden ser erróneas? La primera, por la transferencia de sensaciones que puede estar rodeada de una sensación que no queremos asociar. El segundo, La segunda razón es la falta de familiaridad. Muchas veces, no es que nos desagrade una cosa porque sí, nos desagrada una cosa porque no nos es familiar, porque nos es desconocida, porque no la conocemos. Es decir, normalmente le tenemos miedo o tendemos a negar Aquello que no conocemos, aquello con lo que no estamos familiarizados. Entonces, muchas veces vamos a tomar decisiones inconscientes basadas en que no tenemos experiencias previas con las que comparar esta nueva experiencia. Teniendo eso en cuenta, entonces lo que tú puedes hacer si tienes un producto o servicio es pensar... ¿Cómo puedo romper esa falta de familiaridad que la gente tiene? Muchas veces puede ser en el propio lenguaje que nosotros utilizamos. Cuando utilizamos, eh, o por ejemplo hoy en día, eh, se me está ocurriendo ahora una idea, eh, ¿verdad que muchas veces escuchamos de algún nuevo producto y lo definen como «es el Netflix»? Eh, yo qué sé, de, de los doctores, ¿no? Es el Netflix del no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad que se utiliza mucho esa comparativa hoy en día? ¿Por qué? Porque la gente entonces está asociando ese producto nuevo con el cual a lo mejor no había una experiencia previa, se lo están explicando como un producto que ellos reconocen. Entonces, a lo mejor yo no sé de nada de ese producto, de ese nicho de mercado nuevo, pero si me lo venden no me lo pintan como es el Netflix de ese nicho de mercado, entonces yo puedo entender lo que es, porque ya lo estoy asociando con algo conocido y eso me lleva a tomar una mejor decisión, en la cual estoy, para nosotros que emitimos el mensaje, quitando esa falta de familiaridad. Luego, otra razón, que es muy obvia, por la cual tomamos malas decisiones, es porque nos falta experiencia. Y eso, eso es algo que, se puede, que está en tu mano corregir. Cuando nosotros detectemos que tenemos falta de experiencia... Entonces tenemos que convertirnos en expertos. Desarrollar nuestra expertise, convertirnos en expertos, significa que tenemos que entrenarnos. No solo entrenarnos, tenemos que entrenarnos en lo que queremos mejorar, eso por un lado, y también tenemos que enriquecer nuestro vocabulario. Cuando nosotros entrenamos algo, mejoramos y eso nos permite tomar mejores decisiones porque ya tenemos de una contamos con una experiencia y un conocimiento más profundo, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los que los catadores de vino, por ejemplo. Cuanto más entrenan mejores catadores de vino son, por ejemplo, ¿no? Y luego también, si nosotros queremos convertirnos en expertos, tenemos que enriquecer nuestro vocabulario para ser capaces de describir las experiencias con un vocabulario más rico. De nuevo, con el ejemplo de los catadores de vino, que los catadores de, lo, lo tomo como ejemplo, no viene así en el libro, ¿eh? pero lo, los catadores de libros, lo que del de no, de vinos, catador de libros soy yo, catador de vino, tienen un lenguaje propio, tienen un vocabulario propio, saben describir las cosas, que si los taninos, que si la madera, que si la, no sé qué, de la fruta, Tal. ¿verdad que tienen todo ese, esa, ese vocabulario enriquecido? que es propio de esa experiencia si tú quieres convertirte en un experto eso te va a llevar a tomar mejores decisiones y convertirte en un experto va a requerir de dos cosas primero que te entrenes, lógicamente para convertirte en un experto y luego que enriquezcas tu vocabulario para saber cómo explicar de forma más rica y más descriptiva todo aquello que tú estás describiendo, que estás probando, que tiene que ver con la decisión que estés tomando ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más está en nuestra mano para mejorar en nuestra toma de decisiones instintivas? ¿Cómo podemos ser mejores, mejorar y entrenar nuestro instinto para tomar mejores decisiones? Podemos hacer dos cosas, dos estrategias más. Una es la del de ensayo. El ensayo significa que nosotros vamos a intentar reproducir situaciones, circunstancias que, nos, eh, que vayamos a vivir a lo mejor en el futuro y que sean situaciones de estrés. Antes hemos mencionado que normalmente en las situaciones de estrés no tomamos, no solemos tomar buenas decisiones. La mente inconsciente no trabaja bien bajo estrés, bajo sensaciones o situaciones estresantes. Entonces lo que podemos hacer es ensayar, practicar en entornos que, sean, que, sean, que estén mimetizando, que estén imitando de forma bastante cercana, lo más cercana posible, a las sensaciones que vamos a vivir en una situación estresante. Cuando nosotros ensayamos eso, nos permite practicar respuestas deseadas. De esa forma, cuando nosotros hablamos de instinto que hemos ensayado previamente, acuérdate cuando hablábamos de los humoristas ¿no? que, se, que improvisan en teoría, cuando nosotros practicamos esas respuestas deseadas, entonces las engranamos en nuestra mente, se convierten en instintivas cuanto más las ensayemos. ¿vale? Entonces, estrategia número uno, en este caso también para, para entrenar nuestra mente inconsciente en, en situaciones de estrés, ensaya, ensaya y ensaya y luego estrategia número dos eh, la llaman en el libro practica la lectura de la mente tienes que aprender a leerle la mente a la gente que esto es más fácil de entender y eso es algo que hemos tratado en un par de libros eh, anteriormente, que no se trata de leerle la mente a la gente, no se puede leer la mente a la gente por lo menos que se sepa ¿no? o sea, aunque algún mago parece que hace maravillas con eso, pero leerle la mente a la gente básicamente es recopilar información de las caras de la gente. Hemos hablado, te digo, en el pasado de un par de libros que hablan de esas reacciones, de, de cómo podemos leer en el cuerpo y en la mente de la, en la y en la cara de la gente qué es lo que piensan realmente. Desarrollar esas habilidades, entender mejor cómo funciona una persona a la hora de expresarse con gestos, muchas veces, con actitudes, también muchas veces, corporales, y también en la forma en que expresan con la cara, nos puede ayudar a entender mejor cómo esa persona está pensando. Y eso, entonces, nos lleva a tomar mejores decisiones. Decisiones que dejábamos en el inconsciente. Ahora, al tener más claro cómo una persona reacciona, básicamente no le estaremos leyendo la mente, pero estaremos leyendo un poco en sus expresiones qué es lo que está pasando por su mente realmente. Y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Para terminar, este va a ser un resumen bastante ágil, para terminar, hablemos. De los puntos que hemos visto que nosotros podemos, que está en nuestra mano, entrenar para desarrollar mejor instinto a la hora de tomar nuestras decisiones. Que está bien que tomemos decisiones instintivas, pero que entrenemos ese instinto. Ese es un poco el mensaje del libro. ¿Cómo lo podemos entrenar? ¿Cómo podemos mejorar en nuestros juicios rápidos, en nuestro instinto a la hora de tomar decisiones? Recordemos, punto uno, vamos a ser frugales. Es decir... Como decía aquel dicho, menos es más. Lo que vamos a hacer es intentar detectar cuáles son las piezas de información esenciales siempre para una toma de decisión y vamos a olvidarnos del resto. Ser frugales. Punto uno. Punto dos. No vamos a racionalizar. Racionalizar es intentar darle una explicación lógica a algo que hemos tomado de forma instintiva, ¿no? Una decisión que hemos tomado de forma instintiva. No racionalices. Acepta que no siempre vas a saber por qué tomas las decisiones que tomas. Cuando tú intentas comenzar a explicar una de tus decisiones, y si eso va a suceder, entonces pregúntate si esa decisión era un juicio rápido, instintivo, y si lo era. Entonces vamos a quedarnos con el misterio y vamos a intentar darle explicación a todo. No vamos a racionalizar de más. Entonces, ser frugal, el punto uno, no racionalices el punto dos, Punto 3, muy importante, cambia tus experiencias, cambia tu entorno, rodéate de gente, historias, imágenes que, que actúen en contra de tus sesgos inconscientes. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para vivir diversas experiencias, leer libros de autores que no nos gusten especialmente, ver películas que vengan de otras culturas o que planteen puntos de vista diferentes a los que tú estás acostumbrado a ver, enriquece tus puntos de vista. Cambia tu entorno, cambia tus experiencias. Punto cuatro que tenemos que practicar, que tenemos que ensayar, que nuestro pensamiento lógico lo podemos ensayar. Por ejemplo, si tú tienes que, que tratar con clientes que son clientes complicados en el trabajo, ¿por qué no crear una serie de juicios previos, anticipar que piezas de información van a ser las más importantes cuando trates con clientes. ¿A dónde voy con esto? Imagínate, es un buen ejemplo este. ¿eh? Imagínate que trates con, con clientes, eh, que estés en una atención al cliente en la cual la gente te llega malhumorada y con quejas. ¿Qué es lo que puedes hacer en ese sentido para no cerrarte, para no, para no construir rapor y comunicación con esas personas? Tú debes entonces entender que a lo mejor cuando un cliente te habla hay toda una serie de cosas que vas a tener que entrenar y entrenarte a ignorar, por ejemplo, un lenguaje feo, eh, palabras malsonantes que puedan decir, eso lo vamos a descartar. Y vamos a centrarnos en aquellas palabras o aquellos mensajes que realmente nos den evidencias, por ejemplo, de defectos en un producto. Cuando nosotros empecemos a crear esos guiones o esta establezcamos esos, esas guías de respuesta, ¿no? en este caso de clientes, nosotros entonces podemos entrenar, podemos ensayar esas respuestas premeditadas hasta que se conviertan en automáticas. Es decir, la improvisación preparada, la improvisación ensayada de antemano. También, punto 5, vamos a practicar esta lectura de la mente y ahí en este caso nos indica que hay varios, varios recursos en línea en los cuales nosotros podemos aprender a identificar las emociones y las intenciones de las otras personas a través de la lectura de sus expresiones. Entonces, vamos a esforzarnos en practicar este tipo de cosas para así entender bien lo que una persona nos está transmitiendo. Muchas veces, si nos quedamos solo con lo que una persona nos habla o nos escribe, recordemos que las, somos pésimos describiendo las cosas con palabras. Es mucho mejor intentar leer lo que esa persona te está demostrando a través de, entre comillas, la lectura de su mente. Punto 6, penúltimo. Nunca vamos a descartar cosas Solo porque sean diferentes. Vamos entonces siempre a estar abiertos a probar cosas nuevas y a darnos la oportunidad a nosotros mismos de ver si nos gustan y no nos gustan. ¿no? Es como lo de la, lo de la verdura con los niños. Los niños parece que saben que no les gusta la verdura y luego depende de cómo les puedes hacer que les guste. ¿no? Yo tengo suerte, en, ese caso. en este caso con mis hijas, les gusta la verdura y les gusta el pescado, con lo cual soy un padre muy feliz y muy tranquilo. Vale, y nos vamos con el último punto, que es que pongamos, y, y, re, y vamos a, de nuevo a destacar esto, vamos a poner siempre atención al contexto. Si nosotros estamos intentando tomar una decisión sobre si algo nos gusta o no nos gusta, o queremos trabajar o no trabajar con esta persona, Vamos siempre a entender cuál es el contexto, cuál es el entorno. Un ejemplo, con la ropa, que este ejemplo le va a resultar muy común a la gente. Muchas veces tomamos decisiones de compramos ropa y tomamos esa decisión dónde, Probándonos la ropa. En la tienda, ¿no? Y en la tienda, con el entorno que tenemos en la tienda, a lo mejor esa ropa pues, nos gusta. Está bien porque estamos en esa prenda que nos gusta, a lo mejor es porque está rodeada de otras prendas similares. El entorno está interviniendo en nuestra toma de decisiones. Siempre que podamos, un ejemplo en este caso, vamos a intentar probarnos la ropa en casa, siempre que sea posible. Vamos a probarla en casa y ver cómo luce esa ropa en nosotros en nuestro propio entorno, que es en el entorno en que esa ropa va a tener que moverse. Entonces, ahí es cuando vamos a tomar mejores decisiones. El entorno, el contexto, tiene una gran importancia en nuestra toma de decisiones. Siempre vamos a intentarnos rodear del contexto adecuado, y en este caso del producto que vamos a tomar una decisión sobre ese producto, vamos a instaurarlo, vamos a ponerlo a prueba dentro del contexto, del entorno adecuado. En definitiva, ¿podemos tomar decisiones en un abrir y cerrar de ojos? ¿Podemos fiarnos de nuestra intuición? ¿Existe la inteligencia intuitiva? Sí, sí y sí. Pero en ambos casos, son los tres casos, nos tenemos que trabajar esa intuición. La tenemos que entrenar y tenemos que trabajar en las herramientas adecuadas para que nuestra intuición sea cada vez mejor. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Por qué es importante esto? Recordémoslo. Cuando nosotros tomamos decisiones basadas en la intuición, son más rápidas, son más ágiles. ¿Verdad que hay gente a que admiramos que parece que toman decisiones en un abrir y cerrar de ojos? ¿Por qué sucede eso? Sucede porque han sido entrenados, se han entrenado en tomar esas decisiones. Y nosotros desde fuera los admiramos por la decisión y lo rápidos que son en esa toma de decisiones. Y es que la han entrenado previamente. Y eso, el entrenamiento... Siempre está en tu mano para mejorar tu capacidad de toma de decisiones en entornos en los que las decisiones tienen que ser rápidas. Eso te va a ayudar y va a ser una excelente herramienta para mejorar y para crecer en lo personal y en lo profesional, desarrollando tu inteligencia intuitiva. Este ha sido el resumen de hoy de aquí de libros para emprendedores que te traen, de aquí, ¿no? de libros para emprendedores que te traemos todas las semanas resúmenes de libros, los lunes pero los miércoles también tenemos ahora una nueva serie que está causando furor y le encanta mucho a la gente, que es mini resúmenes de los resúmenes, o sea, son resúmenes de resúmenes, de, de, de dicho de alguna manera, en realidad no tanto lo que busco en los episodios que vienen los miércoles, se llaman Pasa a la Acción, básicamente es Tomar una idea clave de uno de los libros para emprendedores que hemos tocado o que vamos a tocar en el futuro, tomar una idea clave y explicártela de forma que tú la puedas poner en práctica hoy mismo. Esa es la idea de Pasa a la Acción, que es la serie de episodios que tienes los miércoles. Pero ojito, que este solo es uno de los podcasts que tenemos dos más. Uno ya lo conoces, Mentor360. Estamos ya terminando la segunda temporada, la, la última temporada, no, la cuarta temporada ya. Pero estamos terminando la cuarta temporada. Y ojo, porque vienen curvas. ¿eh? Vienen curvas. Pero Mentor360, recuerda, suscríbete. Tenemos cada día más gente, decenas de miles de personas escuchando todos los días Mentor360. De lunes a domingo te estamos dando información para tu desarrollo personal y profesional con los mejores mentores. Cada día un mentor que te ayuda a crecer y desarrollarte en eso. Mentor 360. Y recordarte, bueno, tenemos que hablar aquí del niño pequeño, del mimado de la casa, que, que no es otro que tu marca personal, que es el nuevo podcast que he creado, que tiene unas semanas de vida, que está funcionando increíblemente bien, que le gusta mucho a la gente y en el que trato un tema que para mí es fundamental hoy, que es el del desarrollo de tu marca personal. Ya seas en ya seas directivo, ya seas propietario, dueño de empresa, hoy en día tienes que desarrollar tu marca personal, sí o sí. Y por lo tanto he creado ese podcast en el que se llama Tu Marca Personal, busco así, Tu Marca Personal, y sale, salgo yo en la portada, o sea, se me reconoce fácilmente. En Tu Marca Personal tienes dos episodios por semana, los martes y los jueves, en los que traemos los martes, este martes, mañana, venimos con una nueva serie que se llama Dispara Tu Marca Personal, y que van a ser episodios muy cortos y muy claves, con acciones muy específicas y, y cosas que puedes hacer para desarrollar tu marca personal. Dispara tu marca personal los martes y los jueves también con episodios con otras estrategias y tácticas también para desarrollar tu marca personal. En definitiva, tenemos un montón de episodios. Tenemos, a ver, tenemos cuatro episo ver, dos episodios de libros para emprendedores. Dos episodios de tu marca personal. Más siete <ríe> de, de Mentor 360. Tenemos 11 episodios semanales con un montón de contenidos. Contenido, ¿Será porque no hay contenido? ¿Será porque no te damos información? La idea, si me conoces, es que sea práctica, que sea accionable, que la puedas poner en la práctica, que puedas pasar a la acción. Ojalá y encuentres en los 11 episodios que vamos a publicar esta semana esas claves que te van a servir para mejorar y para crecer. ¿Qué tienes que hacer si encuentras esa clave en ese momento? Pausar el podcast, me estoy echando piedras a mi tejado, ¿eh? pero vas a pausar el podcast, ¿por qué? Porque lo que vas a hacer inmediatamente es preguntarte cómo puedo poner en práctica ahora mismo esto que acabo de escuchar, esto que acabo de aprender de aquí del amigo Luis. Preguntarte eso, pausar la entrada de información para preguntarte cómo puedes ponerlo en práctica y pasar a la acción, es sin duda... La acción que te va a generar más y mejores resultados. ¿Recuerdas cuando hablamos de que todos los días las personas deberían crecer un 1%? Si tú crecieras un 1% todos los días, crecerías un. Te triplicarías tus resultados en, el, en un año y mucho más. Eso solo va a pasar si pasas a la acción. Si escoges una tarea y te enfocas en generar un resultado a través de esa tarea, de esa acción. Pasar a la acción es escoger algo y ponerlo en práctica de inmediato. De nuevo, vamos a estar un poco a dieta de información. No vamos a estar consumiendo como locos, porque Luis publique 11 episodios, no quiere decir que los tengas que escuchar todos. Escoge uno, aquel que sintonice más contigo. Escoge esa acción específica que has escuchado en ese episodio y ponla en práctica. Obtén resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, pero sobre todo, haciendo no escuchando, no leyendo, dejemos de acumular información y vamos a hacer un poco más y vas a ver cómo los resultados son muchísimo mejores. Y sé muy bien por qué lo digo, porque muchísimas, miles de personas me han dejado, no, ya no, decenas de miles de personas me han enviado por correo electrónico, me han hecho llegar mensajes directos a mi Instagram, arroba libros para emprendedores. Me han enviado mensajes privados diciéndome «gracias por este episodio, gracias por este comentario, gracias por esto, he crecido, he obtenido resultados diferentes». Esos son los ejemplos que yo quiero escuchar, ejemplos de personas que han pasado la acción. Si tú eres de esas personas, compártelo conmigo. «Oye, una última cosa, una última información, y esta es nueva de todo, espero que estéis bien agarrados porque vienen curvas de las más bonitas». Esta es una noticia nueva. Espero que las personas que estén ahora escuchando, que alguno quedará por aquí, escuchen esto también. El día 12 de noviembre de 2021, perdón si escuchas este episodio después de esa fecha, pero es lo que hay, el día 12 de noviembre de 2021 vamos a llevar a cabo en Madrid, capital de España, vamos a llevar a cabo la primera fiesta oficial Libros para emprendedores. Se llama La Libros Party. <ríe> no se me ha ocurrido un otro nombre mejor. De momento es el que tenemos. La Libros Party. Libros Party, 12 de noviembre en Madrid. Te pido que si estás interesado, o si estás interesada, escucha esto atentamente. Es un evento gratuito. Es un evento gratuito, pero necesito que te inscribas a este evento. ¿Dónde lo puedes hacer? Vete a la página librosparemprendedores.net barra party. P-A-R-T-Y, ¿eh? Party en inglés. Fiesta, vamos. Librosparemprendedores.net barra party. Y ahí. Te puedes dar de alta, puedes adquirir tu ticket gratuito, recuerdo es un evento gratuito en el que vamos a celebrar muchísimas cosas más de 65 millones de descargas que llevamos acumulados, vamos a celebrar la vida y que volvemos a estar un poco ya más en la vida relacionándonos como seres humanos que somos eso también lo vamos a celebrar, pero también vamos a celebrar el cierre que se acerca de temporada de Mentor 360 y anunciar lo que viene para la próxima temporada de 2022 en Mentor 360 que viene y cosas muy buenas. Más, vamos a tener en vivo a los mentores de Mentor360. Vamos a tener en vivo al mejor networker, networking del mundo con nuestro grandísimo Cipri Quintas. También va a estar ahí, también mentor nuestro. Y muchas cosas más. Por ejemplo, libros, sorteos de libros de regalo. Libros para emprendedores de regalo. En muchísimas cosas más. Vienen mentores de Mentor360. Vienen VIPs, VIPs, personas VIP que te van a impresionar. Todo eso en un evento gratuito el aforo es limitado y te quiero ahí, si tú eres una persona que tienes la posibilidad de acudir a Madrid el día 12 de noviembre de 2021 te espero, me encantaría saludarte personalmente y ahí vamos a estar celebrando la vida, celebrando Mentor360 celebrando 65 millones de descargas y más y muchas más cosas con los mejores mentores del mundo y con regalos para todos los asistentes, espero que, que os guste mucho eh, la idea nos vemos el 12 de noviembre de 2021. Si es así, lo único que te pido es que reserves tu plaza en librosparaemprendedoresnet barra party nos vemos ahora sí me despido muchísimas gracias por todo ha sido así un boletín de anuncios largo hoy, eh? espero que te hayas quedado y hayas escuchado esto si no las redes sociales también voy a meter un poco de ruidito con eso pero nos vemos muy pronto en este caso el miércoles con un nuevo episodio en libros para emprendedores el próximo lunes con un nuevo resumen de libro completo en libros para emprendedores y si es posible en nuestra libros party el 12 de noviembre de 2021 en Madrid un abrazo muy grande a todos ¡Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores! ¡Hasta luego!